0: Hallo, ihr Lieben. Bevor wir jetzt mit dem Podcast loslegen, möchte ich verkünden, dass wir gerade in Planung von Retreats all over the world sind. Also im Dezember geht es mit einem kleinen Körperkurs in Niedersachsen äh, los, in der Nähe von Osnabrück. Dann sind wir sehr wahrscheinlich über Silvester, je nachdem, was die C-Regeln da sagen, in Marokko und in äh, Mitte, Ende Januar äh, im Allgäu, in der Nähe von Innsbruck. Und wo überall kannst du dich mit uns verbinden, ja? Wir suchen auch gerade eine virtuelle Assistenz, eine Co-Kreateurin, ja, auf Provisionsbasis. Wir haben verschiedene Einnahmequellen und wir suchen jemanden, der energetisch arbeiten kann, weil ich schon viele Anfragen bekommen habe. Also jemand, der sich mit Energiearbeit auskennt, mit energetischem Marketing, ja, also zumindest mit Energiearbeit, alles andere können wir zusammen erarbeiten und da sind die Möglichkeiten nach oben echt offen, also wer möchte sich mit uns verbinden und mit uns zusammen reisen, ja. Und frag bitte deinen Körper, wenn du äh, schon den Drang verspürst, da möchte ich am Retreat teilnehmen, mich ausbilden lassen, ähm, was kreiert dir das oder beziehungsweise kreiert es dir mehr von dem, was du dir in Zukunft möchtest, wenn du dich mit uns verbindest, wenn du beim Retreat dabei bist? Was kannst du alles mitnehmen? Wo können wir zusammen kreieren? Ja, was kreiert es, wenn wir zusammen kreieren? Ja, also schau mal, wie die Energie davon ist und äh, verbinde dich mit uns. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Folge...
1: Vier. Vier vom Vier Vier. Talk. Yay. <lacht> äh, awesome. So, ich, muss nochmal, ich nehme auch schon auf und ähm, jetzt ein bisschen, bisschen weiter auseinander, so passt es mit der Lautstärke. Und äh, zu Gast haben wir jetzt als erstes mal die Maika. Das ist so witzig, ich sehe immer so viel über Maika. Und, äh, aber wir hatten noch gar keine richtige Gelegenheit zu quatschen.
2: Das stimmt. Ja. Aber ich bin überrascht, dass du so viel von mir
1: siehst. Ja. Also immer, immer wenn ich irgendwo in einem Zoom bin, äh, äh, wirst du äh, besonders hervorgerufen. Das ist mein, äh, mein, mein letzter Imprint, hätte ich jetzt fast gesagt. Ach, cool. Ja, das
3: stimmt. Das ist mir auch so. Aber ich sehe dich auch viel auf Facebook. Auch wenn du immer sagst, Sichtbarkeit ist nicht dein Ding. Ich sehe dich auf jeden Fall. Vielleicht hat es auch mit Resonanz zu tun, aber du bist da. Das kann sein. Ich bemühe mich ja, sichtbarer zu werden.
1: Ja, yeah. sie war stets bemüht. Weiß ja, wie das ist, ne? Du bist ja jetzt bei uns im Podcast, das heißt, ich darf dich unendlich ärgern. Ist das cool? Oh, yay! <lacht> <Yeah>. <lacht> so, let's go back to business. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ui, ähm. ja.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich bestelle meine kleine Farm.
1: Oh, oh wie schön ist das auch. denn? Ich will auch kleine Farm.
2: Ja, das ist auch ganz toll. Das ist eigentlich so das, was ich so den Tag über mache.
1: Erzähl uns mehr in darüber.
2: Garten. Im Moment baue ich gerade den Garten um, in Permakulturbeete.
1: Nein! Shut the fuck up, oh. das gibt's ja nicht. Wie geil.
2: <lacht> und kümmere mich gerade um ein verletztes Huhn und eine verletzte Ente. Wir haben ja so viele Hühner und Enten und zwei sind verletzt, deswegen sind die jetzt in Special Care. Mhm. Und habe eigentlich immer was mit den ganzen Tieren zu tun und äh, mit meinem kleinen Sohn.
1: Mhm. Und wenn
2: ich das dann alles so habe, dann ähm, arbeite ich in Anführungsstrichen halt noch mit meinem Business. Also mache halt Seelengespräche und energetische Hausreinigung und Traumdeutung und was es da sonst so alles gibt.
1: Ui, das ist aber spannend. Ich weiß nicht, auf welch, äh, welchen Bereich ich zuerst eingeben möchte. Es ist be beides gleichermaßen spannend. <lacht> Komischerweise interessieren mich die Hühner und die Ente. Entenhühner. <lacht> Entenhuhn.
0: Entenhuhn,
2: das Entenhuhn, ja. Die Laufente läuft nicht mehr. Da war ich jetzt schon beim Tierarzt und sie hat wohl Gicht im linken Bein, was wohl recht ungewöhnlich ist. Und wo man nicht wirklich was gegen machen kann, also arbeite, arbeite ich da jetzt gerade energetisch dran und schaue, ob ich es irgendwie wieder hinkriege, weil so ist sie halt quietschfidel. Kann aber halt nicht laufen, was für eine Laufente halt ein bisschen blöd ist.
1: Was willst du damit, mit so einer Laufente?
2: Die ähm, war übrig. Irgendwelche Leute, die im Dorf hatten Enteneier unter die Hühner gesteckt und wollten die Enten dann aber nicht haben und ich, ich sammle immer alles ein, was niemand haben will und das darf dann bei mir leben und gucken, wann mal sterben Geil. Wir haben ja ein relativ großes Grundstück und 2.500 Quadratmeter davon sind noch Wald und da laufen dann halt die Hühner und die Enten. Oh, Maika, ich bin hartneidisch.
1: Maika hat Tiere, die sie von ihrem Business machen, ablenken. Ist das so?
3: Böse
1: Zungen
3: könnten das behaupten. <lacht> ja. Nö, ach nö. Also das ist,
2: Tiere waren schon immer so mein, mein sicherer Hafen. Nö, nee, finde ich nicht.
1: Also, ich finde die Ente, super. die will, also ich ärgere dich natürlich, ja. Also ich merke schon, dass wenn du, ja, dem auf, das ist natürlich, es ist natürlich schwierig, du hast einen Sohn, du hast die Farm und ich, äh, also ich kann ja nicht umhin damit anzudocken und eigentlich, die Ente ist so geil, ich finde die von der Energie so mega lustig, also ohne dass ich die sehe, finde ich die mega lustig und die will, die ist ja bei dir einfach nur, um die eigentlich beizutragen, ne?
2: Das sind eigentlich tatsächlich alle Tiere. Also, ja. alle Tiere haben irgendeine Aufgabe für mich, was ganz was ja. daran
1: wachsen nicht. Ja. 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 Aber vielleicht mehr dazu später. Also, ich spüre da ein starkes Feld zum Beitragen und irgendwo ist so ein ganz, so ein kleines Nadelöhr. Ähm, Kenne ich aber selber nicht, weiß ich noch nicht. Und wenn du da durchschlüpfen könntest, hättest du alles. Das sagt, ich will jetzt nicht sagen die Traumdeutung, aber das, äh, sowas, sowas kommt mir von oben so. Okay. Das finde ich voll cool. Und äh, die, äh, ein Huhn oder mehr Hühner?
2: Ein Huhn ist im Moment vielleicht. Pocahontas.
1: Pocahontas, oh. unser zahmes Huhn. Oh. Ich Leider
2: und sie ist leider über den Zaun geflogen und einer unserer Hunde, der, also ich habe ja zwei Ältere, die hatte ich damals aus Australien mit hergebracht okay. und dann hatten wir einen noch eine, eine Herdenschutzhündin gerettet, die keiner haben wollte und Madame macht aber nicht den Job, den sie machen sollte und schützen, sondern tötet halt. Naja.
1: Und dann hat <lacht> das Entschuldigung, aber das ist... Ich
2: dachte halt echt, die gut, Also sie lag da halt gerupft und der 40-Kilo-Hund stand oben drauf und ich so, ui, okay.
3: Dann, naja, dann kann du
2: sie auch auffressen. Und Mal hatte ich dann mich umgedreht und dann rannte der Hund wieder am Zaun lang. ich denke so, was will sie jetzt noch einen Huhn haben? Nee, da war Pocahontas von den Toten auferstanden und ist abgehauen. Naja, dann hab ich's halt geschnappt und war auch mit ihr beim Tierarzt und die Tierarztin meinte, nee, das wird nicht. Ich so, nee, nee. Also die hatten einen 40-Kilo-Hund überlistet, die will nicht. Yeah. Ist mir egal, dann mache ich das jetzt selber. Ja, und dann habe ich sie mitgenommen und jetzt geht es ihr schon wieder gut. Frisst und hat halt ziemlich Federn gelassen und Haut. Mega. Aber ja. scheint irgendwie wieder zu werden.
1: Die kommt mir vor wie das Hühnchen da, ähm, wie heißt das da, ähm, wo das Mädel da zur See fährt mit dem äh, hawaiianischen Typen da. Dieser Zeichentrickfilm. Kenne ich nicht. Uh, kennst du bestimmt? How far I'll go. Nicht Hakuna Matata, Huna. Uh, ich komme da leider noch drauf. Ist kein Problem. Die haben auf jeden Fall einen sehr schönen Soundtrack. Nicht mal Hallo. Okay, wie heißt denn der Film? Auf jeden Fall, da ist ein Hühnchen dabei. Ja, mhm. und äh, das ist. Das ist ein Stehaufmännchen, ja? Der wird unter Wasser gegluckert und äh, äh, zu kleinen Schnitzeln gehackt und das Hühnchen steht immer wieder auf. Es ist, ist so geil, ja? Und so eine Energie kommt mir von deinem Hühnchen. <lacht>
2: <lacht> also den, den Film möchte ich gerne gucken und dann wird, glaube ich, mein Huhn noch umgetauft werden.
1: <lacht> Warte, ich glaube, das kann ich hier an diesem Handy machen, während das klappt. Hört ihr mich noch? Ja. ja. Okay, dann kann ich das jetzt googeln. Hau... I will go. Da ist es schon. Und wie heißt der Film jetzt? Moana. Ich glaube, es der englische Name ist Moana. Aber vielleicht ist es okay. auch der Deutsche. Aber wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, müsst ihr auf jeden Fall gucken. Der ist der Hammer. Ja, der ist der, ist der ja. Hammer. Ja, okay. ja. So, und jetzt kommen wir zu den Traumdeutungen und das, was du sonst noch machst.
3: Oh ja. Ja, ähm, ja,
1: mal. ja, genau. Also, ähm, äh, 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 du hast gesagt, Traumdeutung. Was machst du noch? Energetische Hausreinigung und das andere war?
3: Seelengespräche.
1: Okay, also, was ist Seelen das?
2: Hauptsächlich, hauptsächlich halt. Ne, was heißt hauptsächlich? Eigentlich ist es so alles. Also, Seelengespräch ist halt, dass ich mit der Seele oder dem unendlichen Wesen, dem höheren Selbst, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, von den von den Menschen spreche. Oder halt auch von den Tieren. Also ich mache halt auch Tierkommunikation. Ähm, Im Grunde mache ich halt so alles. Es spielt alles zusammen. Mhm. Ähm, bei den Seelengesprächen ist es so, dass ich dann dass, äh, Menschen mich dann halt beauftragen, dass mhm. ich mal mit ihrer Seele spreche. Und am liebsten habe ich es halt erstmal ohne Fragen, dass ich mhm. einfach reingehen kann und mir von der Seele zeigen lasse, was, was ihr auf der Seele brennt. <lacht> und ähm, wenn ich das dann weitergebe an die Menschen, dann haben sie halt meistens immer noch Folgefragen. Und ähm, dann frage ich halt die spezifischen Fragen. Und ja, das ist eigentlich ganz, das ist schön. Schön zu sehen, ähm, wie die Leute reagieren, wenn sie so mit ihrer Seele in Kontakt kommen. Also wenn sie halt einfach so die Antworten bekommen auf ihre Fragen oder ähm, halt einfach so eine Richtung bekommen oder eine Bestätigung.
1: Äh, wärst du bereit für eine kurzfristige Übung?
2: Also ich mache das mit den Seelengesprächen tatsächlich nicht autark einfach hier ähm, einfach so, weil es eine sehr sehr ähm, für mich eine sehr tiefe Verbindung ist yeah, okay. und weil das auch für mich etwas ist, was sehr persönlich ist. Also das mhm. ist immer, was die Leute hinterher damit machen, ist für sie ist total okay, können mhm. sie machen, was sie wollen. Ja. Aber ich habe hab da eine, weiß ich nicht, eine moralische Grenze oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich mache das nicht, weil ich für mich halt einfach gemerkt habe, dass es das, ähm, sehr tiefgängig ist und sehr tiefgründig ist. Und deswegen ist es für mich immer so, dieses, ähm, das dann öffentlich irgendwo zu sagen, ähm, überlasse ich dann den Leuten, wenn sie ihre Nachrichten haben.
1: Cool. Und äh, Traumdeutungen ist dann, ähm, also ich, ich frage deshalb, weil, ja, wenn sich jetzt jemand gar nicht damit auskennt oder sich noch gar nichts darunter vorstellen kann. Ja, ja ich
2: mache es auch. Ich mache auch nicht dieses, was man ähm, so allgemein kennt. Also das ist ja dieses ne, aus Büchern oder, dass es halt allgemeine Bedeutung für bestimmte Sachen gibt. Also wenn man halt immer von der Katze träumt, dann hat die Katze halt immer ja, die, genau. die Bedeutung.
1: Ja genau. Ja, das, das mache
2: ich nicht. Das kenne ich mich auch nicht mit aus. Also ich habe auch nicht solche Bücher oder sowas. Ähm, ich mache es halt tatsächlich ähm, individuell und sehr speziell. Also ich ähm, lasse mir äh, die Träume genau erzählen, schreibe sie detailgenau auf und dann ähm, erfrage ich praktisch im Feld oder bei der Seele, bei dem Traum selber, jedes Detail, jedes einzelne Detail und die Bedeutung, die es für den, denjenigen hat.
3: Sounds awesome. Ziemlich funky, ja. Also da, da hätte ich ein paar Träume aus den letzten Wochen, die könnte ich dir berichten. Ja, kannst du gerne mal machen.
1: Ich muss Wie bist überlegen. du denn
3: überhaupt drauf gekommen, das zu machen? Also es ist ja irgendwie was, ähm, ja auch es klingt sehr speziell, nicht nach Handbuch, sondern klingt halt, als würdest du ähm, so eine Natürlichkeit damit haben. Als würdest du das einfach so können ja. hättest eine eigene Methode entwickelt, mit diesen Sachen umzugehen. Genau. das ist Ich bin so geboren worden.
2: Also ich habe das ah. schon immer gehabt, diese ähm, Vollsichtigkeit, also dass ich halt einfach weiß, was Leute denken und fühlen und was in ihnen vorgeht. Mhm. Ähm, das haben wir ja eigentlich alle. Also wir werden ja alle so geboren. Ähm, wir machen halt nur irgendwann diese Kanäle dicht, um halt ja. in der Welt im Hier und Jetzt zurechtzukommen. Also das merke ich auch gerade, wenn ich ich habe auch viel mit, viel mit ähm, Babys zu tun. Und Bei denen ist das halt, da sind die Kanäle noch offen. Das ist für mich immer ganz schön, wenn ich mit deren Seelen oder mit deren Energiefelder in Kontakt gehe. Das ist so toll, weil ich weil die die Welt genauso sehen, wie ich sie sehe. Ja. Und bei normalen, in Anführungsstrichen ähm, erwachsenen Menschen sind die Kanäle halt dicht. Ja. Und, äh, ich habe meine halt immer irgendwie offen gehalten. Also meine waren immer, das war für mich ganz normal. Das hat auch, ich habe glaube ich erst in meinen 20ern irgendwann äh, begriffen, dass andere nicht so sind. Also ich, ich, fand halt, ich fand halt Menschen immer komisch. Ich habe halt immer gedacht, mein Gott, wieso reden die denn immer was ganz anderes, als das, was in ihnen vorgeht. Also ich habe ja. das nicht, für mich nicht verstanden, dass andere die Welt anders wahrnehmen. Deswegen waren Tiere für mich auch immer mein, mein Hafen. So die, weil das ist halt das, was sie denken und fühlen, ist genau das, was sie zeigen. Das ja. war für mich immer so eine Erholung. Ja, und dann habe ich halt ähm, irgendwann gemerkt, oh Moment mal, irgendwie scheinen die anderen das wohl doch anders wahrzunehmen. Aber ja, und dann habe ich irgendwann mal eine Mediumsausbildung gemacht, weil ich dachte so, weil ich habe mich auch nie mit Spiritualität befasst. Also ich habe auch keine, auch in den Zooms oder so, wo wir uns öfter mal sehen, ich hab, bin immer so diejenige, die keine Ahnung hat, wovon gesprochen wird, wenn über irgendwelche spirituellen Techniken geredet wird, weil ich mir denke so, hä? Was ist das? Weil das für mich halt einfach so mein normaler Alltag war und ich deswegen mich damit nicht befasst, befasst habe. Also so, dass ich jetzt irgendwelche Bücher darüber lesen muss, macht man ja auch nicht so, ich, also die wenigsten lesen wahrscheinlich irgendwelche Bücher darüber, wie das Herz funktioniert oder warum man atmet oder sowas. Und deswegen war das für mich immer so mh. und ja, dann habe ich aber irgendwann eine Mediumsausbildung gemacht, weil mich da, ich weiß gar nicht, wer mich da mal angesprochen hat und gesagt hat, das solltest du unbedingt machen. Ich so, okay. Und das war auch echt interessant, weil ich dann da so gemerkt habe, ah, das mache ich also. Und ähm, <lacht> ich hab, das ist halt ein Name. Es ist aber schon, es ist für mich und ist es immer noch total schön, den Dingen Namen zu geben. Aha. Weil das für mich, ich hatte dafür nie einen Namen für das, was ich mache. Das war halt für mich einfach normal. Und jetzt kann ich halt einen Namen geben und kann dementsprechend den Leuten auch sagen: Ja, ich mache das und das. Und dadurch ähm, können die das halt auch besser greifen. Cool. Ähm, aber vieles aus der Mediumsausbildung war halt auch nicht so mein Ding. Also dieses, aber da, das, ja, da habe ich dann halt so mein eigenes draus gemacht. Viele also mhm. Sachen. Da stimme ich dann halt nicht so mit überein. Und das ist aber vollkommen okay. Jeder kann ja machen, was
3: er will. Ja, ja, klar.
1: Jetzt ich könnte meine, du man hast ja auch schon. Oh, ja, bitte. <lacht> von der Königin. <lacht> der Impuls, der mir kommt oder was ich so wahrnehme. Also erstmal, wenn du das so Kollegen erzählst, jetzt auch früher oder sowas, und du sagst, ich kann das alles wahrnehmen. Wie kommt das so an? <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Ich habe ja gar nicht so viele Kollegen. <lacht> <lacht> Vielleicht deswegen. Ich könnte gut sein,
1: habe ich noch nie so drüber
0: nachgedacht.
1: Ich möchte das so stehen lassen. Und <lacht> Du hast gerade noch irgendwas gesagt, ah, das äh, war auch göttlich. Ähm, mit den Worten. So, und jetzt ist da jemand so, ne, also der normale, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, der Autonomalverbraucher. Jetzt erzählt die ja, okay. hier ein, kann vorsichtig, kann alles und ähm, ja, dann denkt man sich so, Maika, the female version of Dagobert Duck, ja? <lacht> ja. Also. Nehme ich wahr, dass man das dann denkt, abgesehen davon, dass es ja für jeden eine Wahl ist, wie er lebt, ne? Und ob er jetzt auf dem Hoch oder äh, Hof oder als äh, in einem Palais lebt, ja, wie ist das so, Maika, mit, also wenn ich dich das fragen darf, ja, mhm. weil äh, wie erstens, wie ist so äh, stellenwertmäßig Geld, also ich weiß, dass es das viele interessiert, deswegen frage ich dich das, ja. Also, wie ist das mit, wenn du schon mit allem flüstern kannst? Bist du jetzt der äh, Hero of Money oder wie muss man sich das vorstellen? Und ist Geld wirklich das, was wir eigentlich denken, was es ist? Ich glaube, das ist so der, worauf es hinausläuft.
2: Also, da habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht so diesen aurachirurgischen Ansatz. Noch mhm. nicht, weil, weiß ich nicht, vielleicht kommt es noch. Also ich hatte. Ähm, ich bin jetzt nicht in einer reichen Familie groß geworden, ganz und gar nicht. Ich habe ja zehn Jahre in Australien gelebt. Da verdient man sehr, sehr gut. Also die haben, ähm, da kann man sehr viel Geld verdienen und äh, wenig ausgeben. Und ähm, aber jetzt mit meiner spirituellen Arbeit, wenn man es so bezeichnen möchte, da bin ich tatsächlich noch so, also ich habe es früher einfach so gemacht, also dafür nie Geld genommen. Das war für mich ganz normal, dass ich das halt einfach, dass ich halt einfach den Leuten helfe. Ähm, mittlerweile habe ich dann auch erkannt so, naja, man könnte ja damit vielleicht auch was verdienen, ähm, aber ich habe, also, wie soll ich das ausdrücken, also, es gibt so Situationen, sagen wir es mal so, das hat, das Geld hat für mich nicht den Stellenwert, nicht den obersten Stellenwert, also, es ist für mich sind andere Dinge immer noch wichtiger, also, für mich ist ich, ähm, solange ich Spaß habe und, und Freude an dem, was ich mache, ähm, ist das andere mir nicht so wichtig. Und ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir Leute erzählen, sie ja, in meinem Haus, da geht ja der Fernseher an oder sowas, dann ist es meistens halt schon so, dass ich dann in dem Moment schon in dem Haus bin. Also ich merke, bin dann schon da. Und wenn ich dann sehe, dass da halt irgendwelche ähm, verlorenen Seelen feststecken, bin ich jetzt nicht die Geschäftsfrau, die sagt, ja, also so eine Hausreinigung kostet so und so viel. Und wenn die Leute sagen, nee, das wollen sie nicht bezahlen, dann lasse ich die Seelen da nicht zurück. Ne? Also ich mache es dann halt einfach trotzdem, ich helfe denen dann. Und ähm, dann ist es mir halt egal, ob ich dafür Geld kriege oder nicht. Also das ist für mich, ist es halt, ist dieses, ähm, also gerade den Seelen helfen, ist für mich so ein so Stellenwert eins.
1: Cool. Ähm, mich drängt sich noch eine Frage auf, wenn du äh, früher das auch schon so gemacht hast und jetzt, sage ich mal, kein Geld dafür genommen hast. Ähm, wie ist es inzwischen, wenn... Wenn die Leute einen energetischen Ausgleich zahlen, ähm, und du sprichst ja auch so ein bisschen mit der Seele, ähm, wie nimmst du das Energetische wahr? Können die das besser empfangen? Ist da gar kein Unterschied? Ist das von Person zu Person unterschiedlich? Wie würdest du also, das beschreiben?
2: Das finde find ich immer sehr individuell. Mhm. und Ich, also ich, ich habe einen Unterschied darin gemerkt, wenn es ums Coaching geht, ne? also wenn du Leute begleitest und ihnen in der Persönlichkeit, äh, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterhilfst, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn sie kein Geld dafür geben, also kein Ausgleich ähm, stattfindet, dann können sie es nicht annehmen oder schlecht annehmen.
1: Mhm.
2: Ähm, bei Seelengesprächen oder bei 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 Hausreinigung, bei ähm, bei den ganzen, bei den ähm, Seelen helfen, also wenn Seelen irgendwie feststecken, da ist es egal. Es ja. ist auch, ich hatte ähm, jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten über ähm, eine Freundin, die hatte mich kontaktiert hatte gesagt, ihre Freundin hat das Problem, dass sie nicht schwanger werden kann. Und die Ärzte haben gesagt, ähm, also sie wird niemals schwanger werden, auch nicht mit künstlicher Befruchtung, ja. weil ihre Hormone nicht existieren und so weiter und so fort. Und die hatte sich dann an mich gewandt und ähm, in dem Moment, wo sie anfing zu sprechen, kam bei mir das schon, ähm, dass sie halt irgendwann mal, also sie, also das Leben kam dann halt, wo sie den Beschluss gefasst hat, dass sie nie wieder Kinder haben möchte und so weiter. Und ähm, das hatte ich dann halt umgeschrieben und ähm, ich habe dafür, ich habe dafür nie Geld genommen. Also das war halt einfach so, das das war auch nicht lange. Das hat nicht lange gedauert, diese dieses dieses, was auch immer ich da gemacht habe. <lacht> Und sie ist nach drei Wochen danach, ist sie nochmal zu den Ärzten, hat nochmal mal äh, die Hormone checken lassen, einfach weil sie es halt nochmal ausprobieren wollte und da waren die Ärzte überrascht und haben gesagt, sie wissen nicht, was passiert ist, aber ähm, jetzt sind die Hormone da und sie könnte, wenn sie jetzt noch mal einen Monat wartet und dann nochmal die Pille nimmt und dann die Pille wieder absetzt, und dann könnte man eventuell mit künstlicher Befruchtung ähm, anfangen und das versuchen. Mhm. Und einen Monat später war sie dann nochmal zur Untersuchung da, weil sie dann halt damit anfangen wollte. Und da war sie bereits schwanger. Uh -huh. Sie ist jetzt, ist jetzt noch schwanger. Und da ist halt kein finanzieller Ausgleich ge yeah. äh, ist da geflossen. Ne? Da mhm. ist nichts passiert. Und trotzdem hat es halt funktioniert. Also mhm. es, es wirkte halt trotzdem. Also das für mich ist wirklich ein Unterschied. Wenn wirklich Leute ähm, persönliche Probleme haben, also was sich Ängste haben oder unsicher sind oder halt irgendwas was ich unglücklich mit der Familie oder sonst irgendwas. Und wenn du da dann, wenn ich damit arbeite, da habe ich definitiv gemerkt, ähm, wenn ich das einfach nur so immer mache, ohne dafür was zu nehmen, dann kommt das nicht an.
1: Mhm. Ja. Okay. Cool. Ähm, jetzt sagst du, du hast ja, also erstmal die ich ganz kurz wissen, was hast du in Australien gearbeitet?
2: Cool. <lacht> da habe ich ähm, alles mögliche gemacht ich habe in eine, ich habe Kneipen gearbeitet ich habe in Fabriken gearbeitet ich habe ein Restaurant gemanagt ich habe in Tankstellen gearbeitet ich, ich habe in einem German Tucker gearbeitet also in einem deutschen Wursthaus <lacht> ich habe hab alles gemacht ich habe ähm, also diese Schrimpboote abgeladen ähm, ich habe auf, auf ähm, solchen nicht Kreuzfahrten, aber so kleinere Erkundungsfahrten auf Wissen für die Kobile und so, da habe ich gearbeitet. Also ich habe alle möglichen Jobs gemacht. Ich habe ähm, in diesen zehn Jahren, habe ich ähm, ganz oft so fünf, sechs Jobs gleichzeitig gehabt und habe auch äh, immer nur so zwei Stunden geschlafen. Das hat mir auch überhaupt nichts ausgemacht. Das war einfach, das hat mir so, so viel Spaß gemacht. Das war einfach ja, also da habe ich alles Mögliche gemacht. In Australien braucht man keine Ausbildung, um irgendwas zu machen. Also nicht so wie hier, dass du, wenn du einen Job anfangen willst, dass sie dann deinen, deinen Lebenslauf sehen wollen und gucken wollen, ob du da irgendwie schon mal Erfahrung gemacht hast. Sondern du gehst da halt hin, du sagst, okay, ich würde gerne den Job machen. Die gucken sich an, ob du ihn gut machst. Und äh, dann hast du ihn halt. Da ist das egal, was du dafür für Vorkenntnisse hast. Und ähm, ja, also da habe ich so spirituell gar nichts gemacht. Aber ähm, halt alle möglichen anderen Jobs.
1: Geil. Ähm, jetzt frage ich mich mal gerade, also der Verstand fragt sich gerade, wie das Visum technisch wo gelaufen ist.
3: Ich habe äh, hab
2: damals ein Arbeitsvisum bekommen in eine Fisch-Filitierfirma.
1: Tierfirma? Äh, Schadenab. Einem... Ja, das ja. Das
2: war, das war ein Ort, der war, also wir haben, sind da 800 Kilometer zum Einkaufen gefahren in die nächstgrößere Stadt. Das waren so die normalen Distanzen für uns. Und da haben wir uns halt verpflichtet, vier Jahre dort zu bleiben, in dem Ort. Das ist so ein kleiner Ort mitten im Nirgendwo. Und dadurch haben wir halt da ein Arbeitsvisum bekommen. Und, ähm, und über dieses Arbeitsvisum dann halt die Permanent Residency, also eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Und ich hatte dann damals, ich hatte mich dann von meinem damaligen Freund ähm, getrennt und war dann alleine weiter in Australien und ähm, habe dann auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Also ich habe dann die Staatsbürgerschaft beantragt. Und normalerweise kriegst du ja nicht zwei als Deutsche, Deutschland ähm, erlaubt keine zwei Staatsbürgerschaften und ähm, du kannst aber so Ausnahmeregelungen beantragen und die habe ich auch bekommen und dadurch habe ich halt beide, ähm, die deutsche und die australische. Und dann habe ich nachdem, ich glaube drei Wochen nachdem ich die australische Staatsbürgerschaft hatte, habe ich meinen australischen Mann, meinen jetzigen Mann kennengelernt und, äh, ja, und dann ist er auch in Australien unser Sohn geboren und dann sind wir vor vier Jahren wieder hergekommen. Why? Aber wir können jederzeit, jederzeit zurück, dadurch, dass wir alle drei halt Australier sind.
1: <lacht> ja, warum seid ihr zurückgekommen? Nur jetzt Interessen halber.
2: Ähm, Australien ist total toll. Also ich habe so eine, ich bin damals mit 18 das erste Mal hin, ähm, weil meine Eltern die Übersetzer brauchten, die wollten zur Silberhochzeit nach Australien und die konnten kein Englisch und dann bin ich halt mit. Hatte aber so überhaupt kein Interesse an Australien. Das hat mich nie interessiert, ich habe da keine Ahnung von gehabt und als ich meinen Fuß da, ähm, auf den Boden gestellt habe aus dem Flugzeug raus in Sydney war das ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben mich zu Hause gefühlt hm. ich habe das nie vorher gehabt dass ich ähm, mich zu Hause ich war immer fehl am Platz und da war ich mit mal zu Hause und so hat sich das halt in dieser hm. ähm, bei der Hochzeitreise meiner Eltern halt auch so vertieft dann bin ich ja danach nochmal zum Studium hin und dann halt ähm, als wir dann da ausgewandert sind und Australien ist Total wundervoll. Die Ureinwohner sind mega faszinierend. Also die unterhalten sich ja auch ganz viel telepathisch und also die haben eine ganz tolle Kultur. Ähm, für mich war es aber sehr anstrengend, mit den, jetzt ohne rassistisch klingen zu wollen, mit den weißen Australiern. Ich weiß jetzt nicht, wie man, also mit den, mit den halt Nicht Ureinwohnern.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, weil die eine, weil die sehr, sehr oberflächlich sind, also sehr, sehr oberflächlich. Also da ist die, die Familienstrukturen sind für mich unerträglich, also man, man redet man redet sehr viel, man hat unglaublich viel Smalltalk, aber es geht überhaupt nicht
1: in die irgendwie Tiefe. tiefer. Ja.
2: Ja. ja, und ich habe in den zehn Jahren, in denen ich da gelebt habe, habe ich ganz viele Bekanntschaften, lustige, nette Bekanntschaften gemacht, aber ähm, keine einzige Freundschaft. Und ähm, und ich wollte das nicht für meinen Sohn. Ich habe gesagt, so das, ich will nicht, dass der so aufwächst. Das, ist, das tut mir so weh. Also das zu sehen, auch gerade für mich, weil ich ja sowieso noch viel mehr wahrnehme. Ja. Und, und dieses Leid, also die haben auch da, für die ist es ganz normal, halt, dass sie ständig ähm, Werbung machen für Hotlines, für Suizidversuche und sowas alles, weil da halt unglaublich viel Selbstmord ist, weil die Menschen so einsam sind. Ja. Weil sie halt nur diese oberflächlichen Kontakte haben. Das und, hat
1: mir äh, meine Freundin auch berichtet, die in äh, jetzt also die lebt da jetzt auch schon ein, zwei, drei, vier Jahre. Und sie sagt, das kann man sich nicht vorstellen so. Aber ich meine, ja. ich kenne es auch aus den aus den USA.
3: Ja,
2: ja ja ich war auch mal in, in, in Kanada und da waren wir auch mal kurz drüben in Amerika. Und da, da hatte ich auch, als ich nachher in Australien war, dachte ich, ja, das ähnelt sich sehr. Ja. Und wir waren, mein Mann und ich waren, bevor wir unseren Sohn hatten, waren wir einmal in Deutschland, hatten wir meine Familie besucht. Und da hatte er gesagt, er fühlt sich in meiner Familie. Und meine Familie ist wohlweislich nicht besonders. Uhu. Und ähm, er hat gesagt, er fühlt sich in meiner Familie mehr aufgenommen und geliebt und anerkannt, als in den paar Wochen, wo wir hier waren, als sein ganzes Leben bei seiner Familie. Und als ich anfing, als unser Sohn da war und ich dann irgendwann gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich möchte lieber dass er in Deutschland groß wird erstmal also ein paar Jahre wenigstens, und dann schauen wir mal. Da war mein Mann total begeistert. Das ist heute noch so, dass mich jeder hier fragt, wenn sie sagen, oh, wo kommt denn dein Mann her aus Australien? Och Gott, der Arme. Und, und, denn das muss ja schlimm sein für ihn hier. Ich sage, nee, nee, der ist der, der sich am meisten freut. Ja, <lacht> ja. Also der
1: ist total,
3: total begeistert.
1: Also ich kann alles nachvollziehen, auch was du sagst. Ich hatte nur als erstes, was ich wie ich so wahrgenommen habe, war so... Mutter Erde, wo ich gedacht habe, wow, ja, also dich energetisch wahrgenommen, Australien, habe ich nur gedacht, ey, was, äh, ja, also ich meine, ich finde Deutschland, die Natur hier, äh, geil, ja, auch geil, aber, äh, ja. ich meine, vielleicht kommt es auch, weil ich so ein Steinfreak bin, ne? dass äh, da die ältesten Plateaus sind und das ist für mich so, äh, also Explosion. Ja, ja. Doch, ich möchte,
2: ich hatte auch gerade jetzt den letzten Wochen so ein ganz starkes Bedürfnis, wieder nach Australien zu wollen. Das war so ganz extrem.
1: Mhm.
2: Und es geht halt im Moment äh, gar nicht. Also einfach wegen der ganzen Seesache ähm, macht Australien ja komplett die Schotten nicht. Yeah,
1: yeah.
2: Ich hatte noch ähm, ich hatte roten Sand mit hergebracht. Und den einfach oh. nur anzufassen, das war für mich schon so... Das war so damit verbinden und es war dann einfach für mich, also das, das, das ging dann, weil die Sehnsucht ja. war mit einem Mal, also es kam ja. aus dem Nichts und ich oh Gott, ich halte das gerade überhaupt nicht aus, ich muss unbedingt nach Hause, es ist für mich auch immer noch zu Hause, ja. also Australien ist für mich zu Hause und das hat dann geholfen, dass ich halt einfach nur diesen Sand anfassen konnte. Das war dann für mich wieder so, oh, okay.
1: Also ich nehme wahr, auf jeden Fall egal, wann du dich entschließt, erstens da wieder hinzugehen, dass du diesmal einfach noch andere Werkzeuge hast, um dir wirklich die Leute anzuziehen, die dir auch im Beitrag sind, weil das sind ja nicht alle so, ne? Ja, ja,
3: stimmt.
1: Ja. Und ja. Äh, da hast du echt, ich sag, ich, ich wollte jetzt gerade sagen tödliche Tools an der Hand, <lacht> totsichere Tools. <lacht> <lacht> die mit denen du die einfach zu dir rufen kannst. Also ja. wie viele sehen sich auch wirklich danach und wie wäre es, wenn du Vorreiter wärst, so eine Community aufzubauen?
3: Ja. ja, ja. Ich hatte auch sofort den Impuls, dass du dahin gehörst, also dass du halt auch zurückgehen wirst und ähm, da irgendwie so, also Mutter Erde fand ich ganz lustig. Ich habe dich auch so wahrgenommen, wie du, wie so ein ja, weiß ich nicht, wie ein Eingeborener eigentlich so, äh, Feuer, du als Eingeborene so tanzend und singend. Also irgendwie ähm, ist ja. da auf jeden Fall eine
1: Verbindung. Ja, das ja. habe ich auch sofort gehabt. Und bei deinem Sohn äh, ein bisschen mehr Zutrauen, ja? Der junge Mann, der ist ein sehr guter Kreateur, der zieht sich dich schon an. Da musst du keine Angst haben.
3: <lacht> ja,
2: das habe ich ja auch, äh, das habe ich ja, merke ich ja auch. Also der hat ja. Der hat ja eine ganz krasse Wahrnehmung, also ist ja noch intensiver als bei mir, also der ähm, würde da definitiv
1: klarkommen. Ja, ich sehe den aber komischerweise ja irgendwo durch den Busch laufen, ich, sei, ich will jetzt nicht sagen nur mit einer Hose bekleidet, aber schon so, so ähnlich, so Aborigine-mäßig, wie ich mir das so vorstelle, ja. sage ich mal. Ja, das ist auch noch,
2: war auch noch so ein Grund, wo ich nachher, oder das heißt Grund, aber das war noch so ein Ding, wo ich gesagt habe, naja, dann in Deutschland sind wir wenigstens sicher. Also wir hatten arge Probleme, wir hatten da halt auch Hühner, also diese kleinen ähm, Seidenhühner, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind so flauschig. Ja. Mhm. Und ähm, wir hatten immer Probleme mit Pythons, also die waren ständig da und wir hatten gerade, da hatten wir schon, da, da war schon klar, dass wir ähm, zurückgehen nach Deutschland. Und da hatten wir eine 6 meter Pythons, die uns den Hühnerstall leergeräumt hat. Und du kannst die Dinger nicht so schlangensicher machen, wie du es gerne hättest. Und die kommen trotzdem. Mhm. Und das war schon das war schon eine Hausnummer. Also die sechs Meter, da habe ich schon Schnappatmung gekriegt. Weil die, hätten halt, die hätte halt auch das Baby mitnehmen können. Ne? Also das wäre auch kein Problem gewesen. Ja. Das waren schon so, da habe ich schon gesagt, ach, in Deutschland kann ich ihn einfach am Wald laufen lassen. da muss ich mir
3: keine Sorgen machen, dass er von irgendwas gefressen oder ach. gestochen oder gebissen wird.
1: Ja, wie gut kannst du deinen Sohn jetzt auch schon schulen und vorbereiten, dass er einfach mit den Tieren schon kommunizieren kann? Und auch du mit der Python wirklich mal fragen kannst, was braucht es denn, dass sie nicht in Hühnerstall einfährt? Und du sagst dann einfach, okay, dann glaubt halt jede Woche ein Ei dran oder ich weiß es nicht, ein Hühnchen. Alles, ja, was, was gibt es ja, da ja. noch für Möglichkeiten? Ne? Also, das kam mir jetzt gerade Ja,
2: das mache ich. Das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das mache ich ja hier auch mit dem Habicht ja. und dem Fuchs. Also, wir, wir leben halt direkt im und am Wald. Und die besuchen uns halt auch öfter. Und da ist dann halt auch immer, ich hab auch mit dem Fuchs habe ich den Deal, alles, was bei uns natürlich stirbt, bringe ich ihn zu seinem, zu seinem Bau. Ja. Also das machen wir auch so. Seitdem ja. auch nicht wiedergekommen. Beim Habicht ist es noch ein bisschen schwieriger. Der ist schon, das kann schon
1: manchmal, manchmal
2: ja. kann man damit nicht diskutieren, wie ich das gerne hätte.
1: Ja, also das Coole, also was heißt das Coole? Also ich kenne das auch, also mein Lieblingshuhn wurde damals die Bertha, ne, braun war sie. Schön war ihr Haar. <lacht> Also mein absolutes Lieblingshuhn und die wurde dann, also ich äh, vom Fuchs geholt und das war auch, also das, äh, da war ich sehr lange unfroh, sagen wir es mal so. <lacht> und äh, da freue ich mich jetzt besonders, dass ich da ähm, ja, andere Werkzeuge habe und auch wir haben einen Maulwurf im Garten gehabt und mit dem habe ich auch immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt und ähm, ja, der wurde immer inaktiver, ne? obwohl ich da jetzt niemand Augenmerk, wo ich jetzt gesagt habe, boah, ich muss da jetzt mal richtig mal eine Session machen oder so, sondern ich habe immer so nebenbei so hey, Kollege, hier bekommt sie nicht gut, irgendeiner wird bald auf die Jagd gehen nach dir, ne? Also deswegen such dir such dir was anderes so, da hinten ist Feld, alles geh und ne, fröhn dein Leben. Und äh, bis jetzt war da auch nie wieder gesehen, also ja, aber die Signifikanz, ich, ich muss natürlich sagen, die Signifikanz bei einer Python. Wow, ich meine, ich, ich, ich mit Kässchen und Schlangen. Wow. Ich kann das jetzt von weit weg aus sagen. Aus Deutschland kann ich da schön rüber gucken nach Australien und denken so, red du doch mal mit der Python. Aber wehe, wehe ich wäre da, ich schwöre. Interessante Ansicht.
2: Ja, in dem Moment ist es dann wirklich auch was anderes. Ja. Aber ich habe tatsächlich in Australien so meine Angst vor Spinnen. Ich hatte hier in Deutschland eine totale Spinnenphobie. Also sobald hier irgendwas umgerannt ist oder gekrabbelt ist, habe ich äh, Schnappatmung bekommen. Ja. Ja. Und da in Australien halt die normalen Spinnen halt so Handteller oh. groß sind, <lacht> Oh, ähm, es war dann für mich, also da habe ich total die Angst vor. Und wenn jetzt hier irgendwo eine Spinne ist, die nehme ich dann auch so in die Hand und bringe sie dann raus. Und es ist für mich immer nur so, ach naja, ihr seid so klein. <lacht> Was wollt ihr eigentlich? Ja.
1: Weil, ja das ist
3: ähm, Konfrontationstherapie vom Feinsten. Wie bitte? Das ist Konfrontationstherapie vom Feinsten. Ja. <lacht> ja, das war wirklich. Also da,
2: ich hatte auch eine Wohnung, da hatten wir das Klo so draußen. Und, ähm, ja, da saß ich dann und habe mich so ganz ganz stark an die andere Wand gedrückt, weil auf der linken Seite halt so eine, so eine riesen hansman war und die springen halt, wenn sie, wenn sie halt so sich erschrecken und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, ich bin gleich fertig, bleib einfach nur da sitzen. <lacht> also das war schon, das ist das ist schon was anderes, als wenn hier dann mal so eine Hausspinne umher rennt. Ich denke so, ach naja. <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, also, äh, jetzt mal kurz. Äh, genau, Spinnen war die. Wie äh, viele? Auf jeden Fall noch eine äh, Geschichte, als ich dann in Guatemala, da habe ich zum Glück das alles nicht gesehen, aber da bin ich mal auf die Toilette gegangen und <lacht> noch so im Halbschlaf und dann saß da ein Gecko. Mhm auch schön groß und da habe ich mich auch fürchterlich erschrocken, aber da habe ich nur gesagt besser als eine Spinne oder eine Schlange das ist so, wow also da, da kommt auch so meine Urangst zutage zu ja, die
2: Gäckos, die, machen, die, machen sehr gerne. die haben immer so schöne Geräusche gemacht und wir haben da in Australien auch diese riesigen äh, grünen Laubfrösche gehabt und die waren halt überall die haben halt im Klo gelebt und in den Duschen und sonst wo, weil ja. die halt in den Truppen waren und das war für mich, und das ist immer noch, also jedes also es war jedes Mal, wenn du in der Dusche warst und so ein Ding hat dich angesprungen, also dass ich bin da, ich wie oft ich da in der Dusche ausgerutscht bin und durch die Gegend geflogen bin, also nee, es ist ja nur ein Frosch, was will dir ein Frosch tun, aber dieser Schock, wenn du dieser, die Haare wäscht und du yeah.
3: hast immer mal klatscht, dir das Ding, oh nee.
1: Ja, yeah, crazy. <lacht> Wow, also total spannend, alles, alles, was, du, alles was du sagst. Also, ich genau, jetzt weiß ich, was ich dich fragen wollte. Hast du vier Jahre in einer Fischfiletierfabrik gearbeitet?
2: Ja. Wow. Ja. Wow. Also ich, ich kann total gut Fische filetieren. <lacht>
1: also. Wie hast du das da, also, ausgehalten? Da, wie hast du das ausgehalten?
2: Ja, das ist also für mich. Ich bin war immer schon so und bin auch jetzt noch so, mir macht alles Spaß. Also ich, ich kann jeden Job ähm, sehr schnell lernen und ich finde an allem immer Spaß. Also ich habe da halt dann Musik Amazing. gehabt und habe dann halt also mit meinen Kollegen, also wir hatten auch so eine ähm, Japanerin dabei, die hat mir dann währenddessen äh, versucht, Japanisch beizubringen und so. Also ich habe an allem immer immer Freude. Deswegen ist das für mich nicht, also es war, yeah. war ein total monotoner toner Job, aber ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das war halt auch einfach so meine, meine Traumerfüllung. Ne? Also es war mein Traum, in Australien zu leben. Und durch diesen Job, durch dieses Visum, war es halt möglich. Und deswegen war das für mich nicht, nicht schwer oder anstrengend, sondern es war halt einfach
3: nur so, jeden Tag komme ich meinem Ziel ein Stück näher.
1: Wow. Also, also du hast da einfach
3: Ansichten, oder? So, ich meine, bei Fische filetieren, ich hätte da einfach Wahnsinnsansichten. ansichten So, und will ich mich und die armen Tiere und keine Ahnung. Also
2: ja ja nee das habe ich das ähm, habe ich also ich habe hatte früher sehr sehr viele Ansichten aber das habe ich dann nach und nach ähm, versucht abzulegen und da war es dann halt tatsächlich da hatte ich dann keine also ich habe es äh, abgeschaltet <lacht> ja cool
1: also ich muss ganz ehrlich sagen du hast wie ich meinen höchsten Respekt aber äh, man merkt ja auch dass es das wirklich mit der mit dem Spaß und so dass das äh, wie ich da ist ja. Ähm, und ähm, ich habe ja mal, wie ich, in so einer Wurstfabrik, Wurstverpackungsfabrik gearbeitet. Und ich muss sagen, es ging auch noch nicht mal um die Arbeit. Die hätte ich auch, wie ich, noch äh, weitermachen können. Ähm, die Schicht, das wäre das Problem gewesen. Und äh, die Kollegen tatsächlich. Also ähm, da waren... Äh, ja, Hierarchien, ähm, die 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 ich nicht einsehen konnte und die für mich nicht stimmig waren. Also daher ähm, cool, also wenn das äh, Hammer, wenn das voll Spaß da hab gemacht ich aber auch
2: hat. Immer, da habe ich, hab ich auch immer meine Probleme. Also mit der Chefin kam ich gar nicht klar, aber zum Glück mit dem Chef. Mhm. Der hatte dann doch das letzte Wort. Aber ich war auch, ich hatte immer viele Jobs, aber auch immer nur so lange. Ähm, wie ich das ertragen konnte. Also wenn ich dann irgendwann mit den Chefs aneinander gerasselt bin, dann bin ich halt auch gegangen. Also das kann ich dann auch nicht. Ich kann mich dann nicht ja. ewig lange unterordnen oder Dinge machen, die ich dann für falsch halte. Das ist dann für mich irgendwann ein Albtraum und dann gehe ich halt einfach. Aber ich hatte halt das... <lacht> dass ich mir äh, immer so ein Polster angelegt habe finanziell, dass ich das immer konnte. Dass ja. ich halt immer einfach, wenn ich die Schnauze voll hatte, einfach sagen konnte, ich gehe. Ja. Ich, ich mache das nicht mehr weiter. Mhm. Also dadurch, dass du da relativ viel verdienst und ich nicht trinke und äh, sonst irgendwie keine Laster habe, ja. ähm, außer Süßigkeiten, ja. ähm, habe ich da halt nie wirklich Geld ausgegeben. und ja. hab's halt, Da gibt es halt auch Dinsen, das heißt, du hast es auf dem Konto gehabt, das ist immer noch mehr geworden und deswegen hatte ich immer dieses Polster und konnte halt immer sagen, so, pff, die Schnauze voll und ich gehe und sie haben halt immer Arbe äh, Arbeitskräfte gesucht, gerade da in dem Dorf, wo wir waren, ähm, war das halt ähm, acht Monate im Jahr halt touristisch war und da halt sonst niemand hinkam, also konnte es halt überall arbeiten.
1: Ja, geil. Und du hast gesagt, 800 Kilometer bis zur nächsten Stadt?
2: Bis zur nächsten größeren, ja. also Wir hatten zwar auch in dem, in dem Dorf, hatten wir zwar auch ähm, ein, ein, ein kleinen Supermarkt, so, aber wenn du irgendwie was Spezifisches wolltest, oder jetzt spezielles Hundefutter, oder halt, ja, irgendwie sowas was, Spezielles und nicht irgendwas oder normal, langweiliges, was du halt in so einem kleinen Supermarkt kriegst, bist du halt 800 Kilometer gefahren. Aber das war total, ähm, das war nachher total okay. Also, das war ja. vollkommen normal. Ja, und, ähm, einfach eine Angewohnheit. Die Strecken, die, die Strecken sind halt, ähm, Ganz anders, als man das hier kennt. Ne? Das ist nicht so stressig halt beim Fahren, ne? Genau, also ich bin ganz oft eingeschlafen und aufgewacht, weil ich halt von der Straße abkomme. <lacht> weil du halt einfach ähm, ja, halt ewig lange geradeaus fährst. Also die Natur ist da halt immer geradeaus, immer geradeaus, aus es ist heiß und ähm, aber ich, das war für mich ganz normal. Ich hatte so ein Pickup und hinten dann im Käfig die Hunde. Und äh, daneben dann halt riesige Eskis, wie heißen die? Kühltruhen. Ja, und dann bin ich da halt an einem Tag hin, dann habe ich einen Tag dann, oder eine Nacht dann da im Auto gepennt oder dann später hatte ich dann da halt auch Bekannte und habe dann bei denen geschlafen und dann bin ich einen Tag einkaufen gegangen und dann am nächsten Tag dann wieder losgefahren.
1: Ja. Yeah. Nice, nice, nice. Cool. Und ähm, was planst du jetzt so für dich und mit deinen lustigen Aufgaben? Und wie findet das dein Mann das eigentlich? <lacht> Der ist,
2: der ist, ähm, total toll. Der ist, ähm, also er, also, ich, der unterstützt alles, was ich mache. Das ist total faszinierend. Also da kann ich ihm sonst was erzählen. Er so, ja, das machst du, ich weiß, dass du das kannst. Und ähm, wenn du sagst, dass das ist, dann machst du das auch. Und ähm, der glaubt auch so an mich, weil ähm, ich ja genau wie, äh, Wahrscheinlich fast jeder andere hat auch so Selbstzweifel. Ne? Das ist ganze, also für mich war es ganz normal, weil ich halt auch so aufgewachsen bin, dass alles, was ich bin und kann und mache, falsch ist. Und er ist halt unterstützt das total. Also ja. egal, was ich mache, das unterstützt er. Und ähm, das ist äh, sehr, sehr schön, also so jemanden dann zu haben.
1: Absolut. Ich möchte ja. dich noch ich fragen. Äh, so, sorry, Anna, hattest du was gerade? Also,
3: nein, nein, ich habe nur gesagt, mega schön. Das ja. ist so
1: wünscht man sich. Hast du was Spezielles gemacht, um diesen, äh, diesem Mann näher zu kommen? Oder war das gar nicht so damals auf deiner Plate, sage ich jetzt mal? Und ist das eher so, ja, ich will jetzt nicht sagen mit Zufall, also ich merke schon, dass du schon gedacht hast, nach der letzten Beziehung irgendwie so, also so, so möchte ich es auch nicht nochmal haben. Aber genau hast du so war es. <lacht> ja. Ich
2: habe ähm, nach der letzten Beziehung habe ich für mich beschlossen, so, ich ziehe sowieso mehr die Männer an, äh, die mich so behandeln, wie ich halt dachte, dass ich es wert bin, nämlich nichts und ähm, ich habe jetzt die Schnauze voll und ich werde die verrückte Hundefrau, das war mein Beschluss. Ja. Ich hole mir 100 Hunde auf meine Farm in Australien, habe meine Hunde und dann geht's mir gut. Und da habe ich halt parallel im Pub gearbeitet, in der Kneipe und, ähm, und dann tauchte er auf und hat da Dart gespielt. Es ähm, war ja sowieso so ein Ding, in Australien trinkt ja jeder ständig und ich habe ja nicht getrunken und habe dann aber in der Bar gearbeitet und er hat halt auch nicht getrunken als Australier und kam da halt nur zum Dart spielen und das war so, ich habe ihn gesehen, das war so, ding, ich so, oh, scheiße, ich will überhaupt nicht, ich will nicht, ich will keinen Mann und <lacht> ja, aber ich, war, ich, ich wusste halt einfach, ähm, da, da ist was Besonderes und es war auch ähm, Ganz interessant, ich war damals 30 und ich dachte, er wäre so oh, 35. Und irgendwann meinten deinen Kollegen zu mir, ich weiß aber schon, dass der gar noch jung ist. Ich so, nee, wieso? Und
1: da kam dann so halt raus, dass er 21 war. Stopp! <lacht> <Ja, so. up. lacht>
2: <lacht> und ich so, ups! Ich so, ach du Scheiße! Und ich hatte früher immer ältere Freunde weil ja. ich mit Jüngeren gar nicht klarkam. Und er war aber überhaupt von der Art nicht so nicht so scheiße. Und da hatten wir, waren wir schon ähm, Eisessen zusammen und haben uns öfter mal getroffen und so. Aber haben nie über das Alter gesprochen. Also es war halt nie ein Thema. Und ich wusste das aber halt von meinen Kollegen, dass er jünger ist. Das heißt, bei mir schwebte dieses Thema. Ich so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Soll ich dem dann sagen, dass ich 30 bin? <lacht> mein Mann war 30, total alt. Ja. Scheiße, jetzt muss es halt einfach mal sagen. Ich so, weißt du eigentlich, wie alt ich bin? <lacht> er so, nö, ich denke mal, so 25. Ich so, nee. Aber das war für ihn kein Thema und für mich seitdem auch nichts. Es ist halt immer nur noch, wenn irgendjemand fragt, dass es dann, dass wir sagen, oh mein Gott, er ist neun Jahre jünger, aber für uns ist das
1: null Thema. Das ja, ist, ähm, ganz ja. also ich merke ja auch ja, kein... Er, ja, sorry. Mhm. Also
2: dann ist er praktisch nachher ähm, relativ schnell eingezogen und seitdem sind wir eigentlich ständig zusammen.
1: so witzig. Ähm, würdest du sagen, einfach nur jetzt für mich aus Interesse, dass er halt sehr selbstständig aufgewachsen ist und immer schon seinen Turn gemacht hat, dass du es nicht gemerkt hast und dass er halt einfach, ja, ich sag mal, bei sich so ein bisschen angekommen ist. So kommt es mir energetisch vor, wie auch immer er das gemacht hat oder voll cool jetzt, ne? Oder würdest du sagen, der sieht einfach vom Gesicht so alt aus, weil er ständig draußen ist im Outback und äh, naja, das macht ja was mit der Haut. Ich würde tatsächlich eher Letzteres sagen. Ja, ja ich kenne eben, also ich kenne tatsächlich er auch hat, so. Er hat halt bei
0: seinen,
2: er hat halt bei seinen Eltern gewohnt, ne, und er ist überhaupt nicht selbstständig. Also
1: das
3: ist
2: jetzt noch <lacht> ein Reibungspunkt, ja. wo er halt, ähm, ja, Maika, mach mal, ja. wo ich dann halt einfach so an die, also einfach explodiere und sage, so, ah. Du musst doch auch mal alleine. Und er kann auch. Wenn er da muss, dann kann er auch. Aber ähm, nee, das war tatsächlich, dass er nicht, nicht so jung aussah. <lacht> <lacht> an, der Sonne, an der Sonne lag. Ja,
1: ja, ja. Ich kenne, ja. Das, äh, ist, äh, witzigerweise ist es ja in Kalifornien auch so, da wo das dann so. Also, ich habe mich so, so oft verschätzt mit dem Alter. Also, auch bei Frauen äh, dann teilweise, wo ich gedacht wow, okay, uh, okay, ja. ja. Ja, also so viel dazu. Ähm, ja, und wie geht es jetzt, jetzt weiter? Was, what are your plans ja yeah, for life?
2: Ui. <lacht> ich habe eigentlich einen? gar nicht so wirklich... Yeah. Nee, okay. nee, ich lebe halt so im, im Hier und Jetzt. Ich habe ja, ich mache jetzt gerade ähm, Kurse, also für andere gebe ich Kurse. Ähm, jetzt am Montag fing, fängt mein, oder fing meine Ausbildung an, dass ich halt bei Leuten, äh, Leuten halt beibringe, was ich, was ich so mache. Und ähm, ja, das macht tierisch Spaß und ähm, ja, einfach in der Richtung irgendwie weitergehen. Aber ich bin tatsächlich so, dass ich äh, mir nicht so wirklich so den Kopf darum mache, was jetzt mhm. in der Zukunft ist. Ich bin immer gerne so im, im Hier und genieße das total. Mhm.
1: Nice. Okay. Du genießt total, aber was ist der, okay, ähm, was ist was ist die Riesenwunschrakete? Wie sieht es da bei Maika aus?
2: Ich, ja, da habe ich tatsächlich ähm, erst durch die Aurachirurgie mich zwingen müssen, ähm, mir Wünsche zu überlegen, weil ich nie welche hatte. Also ich hatte ja damals den Wunsch nach Australien auszuwandern, der ist ja dann erfüllt worden und äh, dann hat es ja irgendwie gedreht. Und dann war ich eher so jemand... Ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe und total glücklich. Ähm, warum soll ich denn noch größer träumen? Aber jetzt haben sich so Dinge eingeschlichen, wie ich hätte gerne, ähm, so wie ihr gesagt habt, das ist jetzt noch so der Nächste, den habt ihr mir jetzt in, in den Kopf gesetzt mit meiner eigenen Kommune in Australien, so ein eigenes Dorf oder sowas. Eigentlich wollte ich nur eine Farm, aber so jetzt finde ich das eigentlich viel cooler, dass ich da gleich so ein ganzes Dorf habe. Ja. Ähm, ja, komm mit. <lacht> sehr gerne ja und dann hätte ich halt tatsächlich gerne Häuser überall in der Welt also in Schweden für Winter mit ganz viel Schnee so drei Meter Schnee irgendwo im Nirgendwo ähm, und gerne auch in Kanada ein Kanadan Haus
1: und natürlich ein ähm, Rudel Huskies für den Schlitten ist ja klar ne
2: ja, Huskies sind mir noch, die sind mir noch ein bisschen suspekt. <lacht> die sind ja noch schlimmer als mein, mein Herdenschutzhund, der ist ja schon sehr eigenständig. Ich ähm, ja, aber Wölfe, ich liebe Wölfe, ich habe Wölfe schon immer ähm, total geliebt. Und da, ich war ja deswegen auch mal in, in Kanada wegen den Wölfen und das wäre sowas, was ich da die gerne in der
3: Freien Wildbahn sehen würde.
1: Die kann's, halt kann's, kannst du nicht von Schlitten spannen, das ist schon klar, ne? Hey,
3: die okay. werden würden
2: wahrscheinlich auch irgendwie mal so die Hühner besuchen gehen.
1: Ja, genau. Aber du, also ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir tatsächlich ähnlich, weil ich wollte früher immer einen, einen Wolf haben. Und ja. äh, dann bin ich, also nur ich für mich habe ähm, dann irgendwann mal so wahrgenommen, was ist denn eigentlich so, was ich an so einem Wolf so schätze, weswegen ich meine, ich müsste unbedingt einen haben. Ja, also ähm, es war ähm, der Unterschied zum Hund, also einfach eine andere Art von Verbundenheit, so die ich, die ich eigentlich nur haben wollte. Und ähm, die sind ja sehr eigenständig, aber und du, du kannst sie ja nicht erziehen in dem Sinne. Ich habe schon gedacht, Partner... Aber das wäre dann auch wirklich ein richtiger Partner gewesen. Also das äh, nimmt unwahrscheinlich, habe ich gemerkt, einen energetischen Raum bei mir ein. Und äh, da muss ich dann, letztendlich war ich dann so ehrlich zu sagen, okay, das ist für den Lifestyle, den ich mir dann am Ende wünsche, nämlich mit dem Reisen und das, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es nicht geeignet ist. Aber hey, ich besuche dir gerne auf deinem äh, in deiner Hütte mit deinen Wölfen, du. habt Hauptsache, die essen mich nicht. Sehr, sehr gerne. <lacht> So, nice to meet you MJ. Ich kenne tatsächlich noch einen MJ, habe ich mal mit ihr zusammengearbeitet. Die kam aus China, so war eine sie, sage. Und äh, die hatte dann natürlich haben, äh, die, äh, aus China haben die äh, sehr äh, für uns lustig klingende Namen und äh, die hat das dann abgekürzt mit MJ. Und das war nicht so lustig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hallo, hallo. Jetzt äh, sehe ich auch noch ähm, genau, Sonja habe ich auch noch gar nicht begrüßt. It's, uh, it's awesome. Ja, Ausbildung. Hey, äh, Wow. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon mit der Ausbildung? Wie lange hat es gedauert, das so vorzubereiten, den Leuten diese, ja, also das, was eigentlich ganz dir eigen ist, zu vermitteln? Ich meine, hast du dir irgendwann mal gedacht, boah, das könnte ich wohl meinen Kurs packen, meine, meine Hellsichtigkeit? Ist ja kein Problem. Ähm,
2: um. Nee, also ich hatte ja dann, ich hatte ja so eine, so eine Art Minikurs angeboten, halt magische Wahrnehmung, also wo ich halt einfach über die Wahrnehmung spreche, also wie ich halt, was ich halt unter Wahrnehmung verstehe und ähm, in meinem allerersten Kurs, die waren so begeistert, die wollten dann gleich weitermachen, da hatten wir dann irgendwie noch so zwei Verlängerungen hinten rangeschoben. und ähm, die hatten dann zu mir gesagt, auch oh, kannst du nicht irgendwie eine Ausbildung uns äh, anbieten, in der wir noch mehr davon erfahren können und lernen können und so und ich so, äh. Okay, also ich habe da, <lacht> ich habe da nicht wirklich was vorbereitet. Ähm, ich habe hab so vom, vom Verstand her, der gesagt, du musst das unbedingt vorbereiten und du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst und irgendwas anderes in mir hat mir gesagt, Ä -ä 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 -ä. und deswegen ging das jetzt Montag los ohne Vorbereitung. Und ähm, ja, ich gehe halt einfach. Also ich habe schon so einen groben, so eine grobe Idee, was ich da irgendwie vermitteln will, aber es kommt tatsächlich so, wie es kommen soll. Also das, ich lasse dem da relativ freien Lauf und ähm, die Teilnehmer sind total begeistert. Die sind ja haben mir ja auch gesagt, ja, wir machen da mit, obwohl ich ihnen nicht wirklich sagen konnte, was jetzt passieren wird und was drin ist. Und ja, sie folgen halt tatsächlich der Energie.
1: Leute, hört euch das an. So bereitet man einen Online-Kurs vor. Ja, eure ganzen <lacht> Monatelangen Vorbereitung. Ja, die könnt ihr euch jetzt wo sonst wohin stecken. Also, ja, diese teure Lebenszeit Wäre mal besser in die Natur gegangen und hätte Just Play bei ihr gemacht. So wie Maika.
3: <lacht> genau, Permabete anlegen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Nein, ich finde es so cool. Ähm, ich muss ganz, ähm, also, ähm, natürlich, wer jetzt zuhört und denkt so, puh, ja, also bei Maika, wenn man sie erlebt und äh, wer jetzt energetisch arbeitet, der kann das auch wahrnehmen, dass das auch einfach so ist. Natürlich haben die Leute gefragt, kann ich davon mehr kriegen? Während andere die Einstellung haben, ja, was muss ich alles dafür tun, um Kunden in meinen Kurs zu kriegen? Ja, aber wenn du so fröhlich durchs Leben gehst, denn, und das einfach so bist die Energie und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also äh, das finde ich, find ich richtig äh, cool, das wahrzunehmen, also wenn man dich im Zoom trifft, also ich habe vorhin versucht, äh, ja was ist es denn eigentlich, was, was ich so geil finde, ich konnte es gerade gar nicht dann in Worte fassen, aber das ist es wirklich, dass du... Einfach so äh, präsent und die Energie dann auch bis, ja, also ähm, ich nehme da manchmal wahr, dass da welche gerne durch den Bildschirm kriechen würden und denken so, hör endlich auf zu grinsen, Maika, das darf doch wohl nicht wahr sein, kann man so völlig sein, ekelhaft, <lacht> ja. <lacht> die hat wieder mal gut lachen, die auf ihrem Höfchen da, so weißt du. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich musste, ich, ich musste über beide schmunzeln. Also erstens, weil ich dich gesehen habe, wie du die, in dieser Energie bist und das, was ich dann wahrgenommen habe. Und äh, ja, als Jana dann sagte, dass ihr Kontakt habt, so also war ich äh, richtig froh. Ja, genau. Also deswegen äh, super schön, dass du hier bist und uns berichtest. Also, dass äh, in dieser, ja, ein totaler, ähm, ja, ich denke, äh, was wo oft die Leute fragen, in dieser Leichtigkeit. Ja, und ich, ihr könnt. Jetzt alle euch mit einschwingen, mit Maika, die die, die erzählt das so und äh, da merkt ihr ja, da ist keine Lüge drin. Ne? Das ist halt genau einfach so. <lacht> ja, und wie cool ist das? Und was kann man sich da abschoppen und äh, mitmachen und äh, sich zu eigen machen? Und das könnt ihr ja bei allen Sachen machen, ne? von allem, was ihr seht. Es ist ja wie ein Kaufmannsladen. Wenn ihr sagt, boah ich würde gerne ein bisschen mehr Disziplin haben oder Beständigkeit oder... Was auch immer es ist oder mir Leichtigkeit. Wen könnt ihr euch angucken? Wohin könnt ihr gehen, um euch genau das zu shoppen? Ja. Und manchmal ist es auch wirklich einfach, die Einfachheit bei sich selber anzukommen und zu sagen, boah, ich wüsste 70.000 Kurse, die ich jetzt noch machen könnte und äh, Summits, die bei Facebook angeboten werden. Aber die Reise geht nach innen. Ja. Und äh, ja. wo möchtest du dich überladen, anstatt wirklich... Dich zu entdecken, dich selber von innen zu entdecken, ja. 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 Super cool. Oh ja, cool. wunderschön. Wahre Worte, meine Liebe. Ja. Da <lacht> ähm, darf man ich wissen, wo bist Zeit du denn, äh, wo, wo hausierst du denn gerade in Deutschland? <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern. Ach, guck an, an der Seenplatte? Ja. Oh nein. Ja. Du hast dich zufällig im Seminarhaus?
3: Nee, noch
1: nicht. <lacht> ja, aber Ich habe ich hab gehört, es soll sehr schön da sein. Ich glaube, ich war vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren ähm, äh, mal dort. Und äh, aber das ist ein Ort, ich komischerweise doch, der immer wieder in irgendwie jemand was erzählt. Und ähm, ich höre, Mecklenburg-Vorpommern -Vor, hat es immer was mit der Seenplatte zu tun. Also, vielleicht sollte ich da mal hinfahren. <lacht> ja.
2: ja, ja, es ist auch sehr schön. Also, ich bin hier groß geworden und ähm, mein Mann, als wir zum Urlaub hier waren und meine Eltern besucht haben der war total geschockt weil er ja also die, Deutschland ist ja mini 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 klein im Vergleich zu Australien aber wir haben halt viermal so viele Einwohner mm -mm. und er dachte halt er kommt in Deutschland an und überall sind Menschen überall müssen Menschen
1: sein also müssen irgendwo sein <lacht>
2: Ja, irgendwo so, nein. Und McCombe ist halt tot, ne? Also hier ist ja, ja. hier, also ne?
1: sind
2: ja fast nur, fast nur halbtote Menschen und es ist halt einfach unglaublich viel Land. Er also, wo sind die ganzen Leute? Und sind, wir sind halt auch so in der ländlichen Gegend. Er sagt, wo sind denn die ganzen Leute? Ich so, ja, ja, die sind in den Großstädten. Aber hier halt nicht.
1: Lustig. Ähm, hat der noch Geschwister?
2: Ja, er hat noch einen, noch einen jüngeren Bruder. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, würdest du sagen, er kommt so aus so einer typischen, was du dir vorgestellt hast, oder danach hast du es ja noch so ein bisschen kennengelernt, australischen Familie? Ja, ja. Mhm. Also die,
2: ähm, er hat ganz wenig Kontakt mit seiner Familie. Ich habe mittlerweile den Kontakt zu seiner Mutter und zu seinem Vater abgebrochen, also weil es ähm, mir halt einfach nicht gut tat und ich gesagt habe, das möchte ich nicht, das stresst mich und das ist auch total okay. Ja. Ähm, und da ist es halt auch nur ein oberflächliches, ähm, ja, wie geht's? Also, da war so ein, so ein Beispiel: er hatte, ähm, er war mit seinen Flipflops hier in drei rostige Nägel getreten und hatte davon so ein Foto gemacht, wie die Nägel durch den Flipflop kamen und hatte das bei sich in Status gesetzt und äh, dann hatte seine Mutter so ganz geschockt reagiert, oh Gott, geht's dir gut und hast du alle Impfungen und lebst du noch? Da hat er nie drauf reagiert, weil er halt keinen Bock hatte hm. und da kam aber nie eine Nachfrage und ich dachte so, oh Gott, wenn das mein Kind wäre, <lacht> <Ich> wäre wahrscheinlich <auch lacht> so von mir geflogen. Vor allem, wenn keine Antwort kommt, hätte ich ja sonst was gedacht, aber das wird dann halt einfach so, so übergangen, das ist, naja, was auch immer. ja und der hat auch so mit seinem Bruder die verstehen sich zwar gut aber da ist das ist, ist nicht weiß ich nicht da fehlt halt einfach
1: irgendwas ja ah, ah funny aber dann kann der jetzt äh, 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 ja und was äh, was was, äh, was arbeitet der oder hatte der was gelernt oder wie, wie, äh, hatte hier er ist ähm,
2: er ist Elektriker und hat in Australien Solaranlagen gebaut und macht das hier auch also wir haben hier in cool. wir wohnen ja in so einem kleinen ist gar nicht 300 Seelendorf ohne, mit, mit einem Briefkasten und ähm, hier ist aber auch eine Zweigstelle von der Solarfirma und als wir damals hergekommen sind, ähm, musste mein Mann nochmal wieder zurück nach Australien für drei Monate, da war ich erstmal drei Monate allein hier und dann habe ich halt einfach bei dem geklingelt. Ja, mein Mann ist Elektriker und baut Solar, äh, Zell, Solaranlagen und so und ob sie da Bedarf haben, ja unbedingt, also du hast ja hier sowieso so eine äh, so ein, so ein Shortage in äh, Handwerkern. Und dann unbedingt soll er sofort kommen, wenn er in, in Deutschland ist. Ne? Und dann kam er an und einen Tag später hat er Vorstellungsgespräch gehabt und konnte noch kein Deutsch. <lacht> und die können aber in, in Mecklenburg-Vorpommern halt auf dem Land auch kein Englisch. Und, hat aber den Job gekriegt und ja, und war dann dadurch halt auch wirklich gezwungen, Deutsch zu lernen, weil halt seine Kollegen halt auch kein Englisch sprechen.
1: Weil das ist wirklich
2: noch so. Auf dem Land, ne? Und, äh, äh, wieso, muss, ich muss doch kein, Deutsch, äh, kein Englisch sprechen,
1: also ich, ich spricht jetzt mittlerweile richtig gut. Also ich finde das so witzig, weil das passt zu dieser ganzen Corona-Geschichte nochmal, ja, weil wir vorher immer gesagt haben, gewisse Sachen sind nicht möglich und gewisse Sachen gehen nicht. Und wie du schon das vorhin auch gesagt hast, dass wenn man sich irgendwo beim Job vorstellt, dann musst du erst einen drei, Tabel, drei Seiten tabellarischen Lebenslauf haben. Und du, du kannst nicht einfach in einen Job einsteigen, du musst erst was gelernt haben. Und Hey, wie gesagt, wie du schon sagst, in Australien gibt es das gar nicht und äh, ich fand das immer so schade, ja, also, weil viele Leute würden viel mehr und viel kreativer arbeiten, wenn die diesen Stress mit dem, was hast du vorher gemacht, ist doch vollkommen wurscht, ist doch so ja. egal, ja, ich will jetzt was anderes machen, ich, mir fehlt kein Bein und Arm selbst, dann würde ich noch was auf die Kette kriegen. Das hat doch da Zeugnis, nicht zu sagen, ob ich dies, was Neues lernen kann. Dann würde ich ja permanent im Leben auf was Stelle treten, wenn ich nichts Neues lernen ja. kann. What the hell? Ja. Und dann auch noch zu sagen, okay, hier kannst du nicht, aber du müsstest dafür etwas mehr Englisch lernen können. Oder du kannst nicht einfach, der spricht kein Englisch. Ja, wo ist das überall Einstellungskriterium oder, oder, oder? Was hat man nicht alles schon gehört? Und die haben das einfach gemacht. Ich meine, wie geil ist das denn? So, ja, also ja. das finde ich so, so eine geile Story. Also. Leute, also ja. überall, wo ihr euch noch einklemmt mit euren Englischkenntnissen und umgekehrt, also äh, wie leicht kann es sein, ja, und wenn man sich sowas in sein Leben zieht und solche Energiefelder, ja, kann man sich anlegen, bauen und auch durch Fragen stellen, erreichen oder bestenfalls ist man wie Maika einfach die Energie davon, ne, ich meine, ja, äh, kann, man, kann man auch machen und habt ihr ja gehört, die Maika bietet auch Kurse an, also äh, wenn äh, ihr euch da in Verbindung setzen wollt, ne, also ich kann es nur empfehlen. Also, es äh, ist eine tolle Person. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Sonja, hast du noch eine Frage mitgebracht oder Sonstiges? Sonst,
3: äh... Ich lade sie mal kurz ein zum
1: Sprechen, falls äh, du magst. Sonst hatte ich vorhin noch eine Sache. Maike, hast du irgendwie eine Übung oder sowas? Also eine Übung, ein Tipp, eine Weisheit, was du unseren Zuhörern heute mitgeben kannst, neben all den schönen Sachen, die du schon gesagt hast?
2: In die Wahrnehmung gehen. Also tatsächlich wahrnehmen. Nicht das, was man mit den Augen sieht oder was man gelernt hat, was etwas ist, sondern egal, egal, was ihr seht, egal worauf ihr schaut, das kann ein Kugelschreiber sein oder eine Blume oder ein Blatt oder ein Straßenschild, tatsächlich mal wirklich versuchen, das wahrzunehmen also tatsächlich wahrzunehmen das macht das Leben also finde ich unglaublich schön also das ist so ein weil weil in allem Energie ist und man aus allem Energie ziehen kann und alles eine eine Schönheit hat wenn man wirklich wahrnimmt ähm, ja das ist, ich, ich finde es unglaublich faszinierend. Ich glaube, das ist auch, weiß ich nicht, ob es mein Geheimnis ist, aber das macht mich macht mich tierisch froh. Also selbst wenn ich mal gestresst bin oder schlecht drauf bin, dann zwinge ich mich halt einfach dazu, irgendwas wirklich wahrzunehmen, ähm, weil mich das da rausholt und weil es mich einfach wieder so dahin bringt, wo, wo, ich, wo ich hingehöre. Und ähm, ja, das ist halt auch das, was ich in diesen magischen Wahrnehmungskursen halt versuche, den Leuten ähm, zu zeigen, was es halt wirklich bedeutet, wahrzunehmen und wie unglaublich toll es die dein
3: Nebenbereich
1: bereichert.
3: Nice. Oh, das klingt hammermäßig.
1: Mir fällt ja, eine, Sache, <lacht> eine Sache, noch dazu ein, dass wir ganz oft wollen wir erst das eine, weil wir uns davon etwas versprechen, ja? Und im Grunde ist es ja auch nichts anderes, dass wir dann, wenn wir das eine oder dieses andere haben, etwas anderes wahrnehmen können. Ja, und vielleicht warst du schon mal im Urlaub oder am Meer und hast da gesessen und hast dieses Meer wahrgenommen oder den Strand. Und ähm, diese Energien, einfach dieses Wahrnehmen, das könnt ihr mit allem hier haben. Und ich sag euch, ihr erreicht schneller eure Ziele, wenn ihr das Wahrnehmen jetzt hier schon, wo ihr heute seid, wo ihr jetzt seid, in diesem Moment, mit den Sachen um euch herum trainiert. Die, dann kriegt ihr, dann bekommt ihr diese Emotionen, dieses Alignment, diese Verbundenheit, diese Communion mit allem. Das, wonach ihr euch eigentlich sehnt, was ihr denkt, dass ihr es erst erreichen könnt, wenn ihr da seid. Wenn ihr irgendwo hinreist, wenn ihr das Geld habt, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr Kinder habt. Ihr könnt jederzeit jetzt schon diesem ein Stück näher kommen. Wenn, wenn ihr ja. euch da öffnet und dem eine Chance gibt, es wahrzunehmen. Also deswegen super, danke, das war, das war toll. Mhm, voll. Ja. Gut, 19.12 Uhr, ich beende die Aufnahme. Jawohl. Episode 4 Sehr ist Dank. beendet. Ich bedanke Sehr mich Dank. ganz, ganz herzlich bei Maika. Schön, dass du da warst. Kollegin Jana, danke, dass wie immer, meine... <lacht> eine Freude. Sonja, schön, dass du uns energetisch beigetragen hast hier im Raum. Finde ich auch super. Ja. Und wir sehen uns erstmal beim nächsten Mal. Bis dahin ihr Lieben.